0: Doamne, ajută tuturor, bine v-am reîntâlnit, bine v-am găsit. O întâlnire pe o temă imitoare vie, pur și simplu este extraordinară. Tematica întâlnirii din seara aceasta, sigur, în pregătire pentru ceea ce trăim în viața bisericii, vedeți aici noțiuni fiu risipitor, tată iubitor sau între risipire și regăsire. Le putem combina chiar. Da. Există și noțiunea de fiu iubitor în lumea aceasta, există și noțiunea de tată risipitor, între risipire și regăsire, între ele, peste ele, dincolo de ele, cine suntem, ce facem în lumea aceasta. E o temă extraordinară. Îmi place, pilda aceasta, evangelică, pur și simplu, pentru că este incredibil, este atât de cuprinzătoare. Și are vocația pur și simplu să suscite în noi o poziționare care, în care nu suntem la dăpost De fapt asta este toată ideea. nu suntem la dăpost cu nimic Adică ne privește pe toți lucrul acesta Nu e nimeni la dăpost în sensul că nu prea existăm așa neresipitori Calitatea de fiu o avem cu toții suntem, Dacă suntem în această lume, e clar că suntem fiu sau fică Desigur, a cuiva, nu am venit absolut la întâmplare aici Provenim din părinți, aveam o relație cu părinții sau am avut cel puțin o relație cu părinții și, în același timp, devenim la rândul nostru părinți și transmitem, într-o solidaritate peste generații, ce putem noi mai bine din viața noastră. Și viața noastră, sumul vieții noastre, spunem așa, sumul de împlinire, vine prin Hristos. E o constatare, nu o axiomă, pentru că este prin cercare, ca să spunem așa, adică prin experiența concretă pe care o putem avea fiecare dintre noi. Acum, tema aceasta face referire foarte limpede la o evanghelie de la Luca, capitolul 15. Și de obicei, eu mi-am imprimat textul pur și simplu pentru că aș profita pur și simplu de întâlnirea noastră, să vă ofer așa o, o parcurgere, să spunem, acestei pilde. Dându-ne timpul necesar pentru aspecte care pur și simplu poate nu ne sară în ochi așa, la modul imediat În primul rând este un context aici Pentru că spune așa la capitolul 15 așa începea Se apropiau de el toți vame și păcătoșii și ca să-l asculte Wow! Deja oameni și șpăcătoși, păcătoși în general sunt oameni preocupați cu un mod de viață care nu neapărat este atent la o autoritate La cineva care ar putea să le influențeze viața în bine Sunt oameni care știu foarte bine ei ce au de făcut și nu mai vor să mai asculte de alții Și cu toate acestea când veneam în titorul, în mijlocul oamenilor, vedeți, oameni și și păcătoși veneau să-l asculte uh, Mai erau și alții, parisei și cărturari Aceștia cârteau, spune Evanghelia, spunând acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu, ei. adică erau categoria de oameni bine, oameni care știau foarte clar că lumea aparte, să spunem, în față de cei care își ne îngrijau viața. Da? tuitorul era în mijlocul, tuturor cu toți. De fapt. Adică el nu avea vreo problemă să se întâlni cu orice om, pentru că orice om are nevoie de Hristos. Da? Adică împlinirea oricărui om este. Întâlnirea cu Hristos. Deci, El nu putea să vină numai pentru unii. Deși spune: am fost, Nu a fost trimis decât oile, de către oile cele pierdute acasă lui Israel. Dar, în realitate, vedem prin pogorârea Duhului Sfânt că uh, misiunea Mântuitorului se va adresa tuturor, mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și Fiului Sfântului Duh, învățându-le toate câteva porcivo și tot voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacurilor. Deci, vedeți prezența continuă în toate zilele, uh, adresarea către toți oamenii și către. Toți Toți oamenii nu vorbim de mulțime așa nenumărate, dar amorfe, fără chipuri, ci vorbim pur și simplu de fiecare om în parte care în clipa când se întâlnește cu Hristos ca un fel de zahăiu așa care era în pom și care îl vede Hristos și îl cheamă să intre în casa lui. De fapt, asta ne privește pe noi pe toți. Deci oameni și-și păcătoși și partisei și cărturai, fiecare dintre ei era un om precis care ar fi trebuit să se întâlnească cumva cu Hristos așa, pe bune, față către față, fața sufletului către fața sufletului Însă fără și ei și cărturare, se notează sta în Evanghelie că cârteau, zicând, acesta primește la sine pe păcătoși și mănâncă cu ei Și atunci El le răspunde, Mântuitorul le răspunde, răspunde umanității întregi De ce a venit El, Mântuitorul, să se adreseze tuturor oamenilor? Și spune care om dintre voi, și le dă exemple concrete din viața curentă Care om dintre voi, având o sută de și pierzându-nele una nu lasă pe cel, cele 99 în pustie În pustie poate să semniște și la dăpost Adică le pune undeva să fie toate grupate Să fie așa într-un loc sigur și se duce după o aia cea pierdută Până ce o găsește Adică o caută ca să o găsească Adică Oaia aceea face parte din turma întreagă Nu se dispensează de oaia așa pur și simplu că spune Bun, a venit să o descurca ea Nu, încearcă să o salveze, încearcă să o prinde Și găsindu-o pune pe umerii săi Asta este minunat Adică, vedeți, figura aceasta a mântuitorului cu oaia pe umeri Asta traversează istoria creștinismului Pentru că fiecare dintre noi suntem oaia cea pierdută da? Și mântuitorul de ce pune oaia pe umeri? Oaia este ascult, e ascultătoare, e cu minte. Când ai pus-o pe umeri, nu se zbate acum, nu dă din copituțe așa și încearcă să scape. Deci oaia aceasta este pur și simplu încape pe umerii Mântuitorului, pentru că, vedeți, e ca un jug în jurul gâtului Mântuitorului. Deci fiecare om este ca un jug, până la urmă, pentru Mântuitorul. Îl pune la jug pe Mântuitorul, în realitate, pentru a purta pe fiecare dintre noi. Da? Și el o face lucrul acesta cu orice om, oricare ar fi omul acela care face apel la el Pentru că așa e prevăzut, ca fiecare om în parte să aibă nevoie de multitor Bun, bucurându-se, opone umel, bucurându-se. Deci, o pune pe umeri bucurându Deci nu îi cere oi să se întoarcă singură, ci o ia ca pe una care este pierdută și o poartă el cu pașii lui De aia, pilda aceea foarte frumoasă, filozofică și poetică și a, o pildă așa de literatură cu... Pașii aceia care erau pe nisip și la un moment dat dispar pașii Se vedeau două perechi de pași și îl întreabă Dumnezeu da, unde? De ce nu mai mai însoțit? De ce, nu mai, de ce nu, nu mai erai lângă mine? Și spune, păi, atunci eu te purtam pe tine da? Adică de a se vedea o singură urmă de pași Unde se văzuse până atunci două urme de pași Eu te purtam pe tine Deci nu că am dispărut din viața ta Ci eu te purtam pe tine da? Deci oaia care se pune pe umeri cheamă s-o acasă, cheamă prieteni, și vecinii zicând le bucurați-vă cu mine că am găsit oaia ce a pierdut. Deci, atenție, este un raport. Gândiți-vă că în lumea lor, de acolo de păstori, de, de pescar și așa mai departe, raportul cu animalele, pe de o parte, sigur, se îngrijeau de aceste animale, dar pe de altă parte, gândiți-vă că mântuitorul extinde, practic, grija aceasta pentru cele, să spunem așa, trecătoare, prinzând în imagine aceasta grija, lui Dumnezeu cel netrecător pentru cei trecători care prin grijă aceasta devin netrecători și ei. Da? Zic vouă că așa și în cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește pentru 99 de drepți, care nu au nevoie de pocăință. Adică oilele care erau puse la dăpost erau deoparte. Da? următorul se duce în întâmpinarea celor care sunt în nevoie. Sau care femeie având zece dracume dacă pierde o dracmă, nu o aprinde lumina și nu mătură casă și nu caută cu grijă pe ce o găsește. Vedeți? Același, același lucru, aceeași atenție și pentru o părticică din averea, ca să spunem așa, pe care o are cineva. Zic vouă, așa se va face, așa se face. Bucurie Îngerului Dumnezeu pentru un păcătos care se pocăiește. Adică, vedeți, poporul Lui Dumnezeu nu este numai în această lume. Poporul Lui Dumnezeu, întâi de toate, este dincolo de această lume. Sunt Sfinții Îngeri și Sfinții Îngeri sunt un acasă, practic, un popor al Lui Dumnezeu acasă pentru noi. Pentru care are semnificație faptul că un om, un neimportant din această lume, să spunem așa, între ghilimele neimportant pentru ochii oamenilor în general Își găsește calea și prin Hristos devine și el oaie purtată pe umerii lui către adăpostul vieții veșnice da? Și acum urmează de bea pilda aceea cu doi fi Adică să înțelegem un pic contextul Noi, în calitatea noastră de creștin ortodoxi, căutăm în scriptură căutăm înțelegerea contextuală, adică vedem un pic la ce se referea Mântuitorul, să înțelegem un pic de ce altă dat pilda aceasta, pentru că adică pilda aceasta răspunde la o stare de lucruri Starea de lucru era că oamenii pur și simplu se considerau mai mult sau mai puțin, să spunem așa, atinși de chemarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ieșit în căutarea omului și nu atât omul că ieșit în căutarea lui Dumnezeu Deci istoria bundă de gesturile acestea lui Dumnezeu de a ieși în căutarea omului Pierdut, da? adică îndepărtat, ca să spunem așa, de la orientarea corectă care îi dă viață Și dă acest exemplu că e în firescul lui, în firescul lui Hristos să facă locul acesta pentru că de fapt, Dumnezeu, asta înseamnă iubirea lui Dumnezeu Nimeni nu este de aruncat la gunoi, la gunoi istorie, să spunem așa Cam, cam filmul acela, Lilo și Stici", pe care îl mai uh, amintesc eu din când în când de e vechi de acum un film de animație, episodul întâi cel puțin În care defineau familia, spuneau așa că familia este aceea în care nimeni nu rămâne în urmă Adică toți sunt, uh, sunt în față, ca să spunem așa, sunt în atenția principal. Da? Cam așa e și viața bisericii și viața în Dumnezeu, fiecare cel mai nensemnat care ar părea în ochii oamenilor, spunem în că este foarte important și dă-și un criteriu al importanței lui, că în lui vede fața lui Dumnezeu în cerul deci, vedeți, este ceva inalterabil, este ceva nefalsificabil. Oricum am învârtit despre ce fapte a făcut omul acela, până la urmă, lui vine din faptul că Dumnezeu însuși l-a investit pe omul acesta cu o noblețe de care poate nici el nu e conștient, adică, sau cel mai probabil că nu e conștient, adică are un înger și îngerul acela participă. La sfatul de taină, să spunem A celor înalte în împărăția lui Dumnezeu Și la asta îl cheamă și pe om Acum am ajuns la pildă după această introducere Un pic mai lungă Un om avea doi fi. A zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său tată dă partea ce mi se cuvine din avere Și el le-a împărțit avere Deja intrăm într-un teritoriu Foarte interesant e, Pilda asta este fascinat A de toate nu zice cel mai bătrân Nu zice omul care este pe moarte De obicei când Cineva moare, da, lasă în testament da? Ce lasă în testament? Lasă celor care trăiesc în continuare, lasă averea lui De care nu mai are nevoie pentru că trece dincolo și nu mai are trebuințe uh, din această lume. Da? Deci, în general, împărțirea unei averi se face printr-un testament Printr-un niște dispoziții uh, și legale, dacă vreți uh, De la cel care moare, la cei care sunt în viață Aici lucrurile sunt cam pe dos. În primul rând, cel mai tânăr, nici măcar nu e cel mai în vârstă, se duce la tatăl și spune, dă partea mea. Ce mi se cuvine din avere? Deci are mult peu, ca să spunem așa, pentru că în fond, în clipa, când ești copil la casa tatălui tău și tatăl tău e cel care muncește și care crește această avere și care o înmulțește, poți să presupui că nu a venit încă timpul. Unui astfel de transfer Adică este prematur un astfel de transfer Pentru că de unde și până unde tu Să pretinzi ceva Ce este realitatea, averea tatălui tău Și el le-a părțit averea Adică el a răspuns acestei dorințe A fiului, deși este Prematură și le-a împărțit averea Și nu după multe zile, adunând toate Deci a mai rămas în comuniune cu tatăl O vreme După care la un moment dat adună toate Adică ia tot ceea ce a primit Din partea tatălui Așa Fiul cel mai tânăr s-a dus într-o țară depărtată, adică undeva unde e semnul vizibil, dacă vreți, al rupturii de comuniune cu tatăl, adică al îndepărtării, adică locul unde beneficiază de, hai să spunem, autonomie. Nu mai este ceea ce am putea să numim o categorie foarte frumoasă, teonomie, adică dependența aceasta de Dumnezeu, sau pateronomie, putem să spunem așa, dependență de tată Și da? pur și simplu se duce într-o țară îndepărtată și începe să-și trăiască propria sa autonomie Și acolo și-a risipit averea trăind în desfrânări Sunt două cuvinte puternice aici Risipit, da? deci în sensul că felul în care folosești averea respectivă presupune că nu primești nimic În schimb, comparabil cu ceea ce cheltuiești da? Și în plus, în felul acesta, în desfrânări. Desfrânări ce înseamnă? Înfrânare, desfrânare. Desfrânare e când nu ai frână. Da? Adică faci lucruri care nu au stabilă și prin abuzul, practic, care se produce asupra ta și asupra resurselor tale, sigur că ajungi la capătul resurselor. Și după ce a cheltuit totul, adică nu s-a oprit până la capăt, zero. Da? S-a făcut foamete mare în țara aceea, iar el a început să ducă lipsă. Deci, nu-i numai el așa. Țara aceea e o țară, până la urmă, undeva unde tot, tot omul, să spunem așa, sau tot locuitorul, suferea în țara respectivă. Și a început să ducă lipsă. Adică nu avea nici minim. Asta vrea să spună ai Scriptura. Nici minim, nu mai putea fi asigurat. Minimul acela care să-l țină în viață. Da? Și ducându-se, s-a lipit el de unul din locuitorii acelei țări. Deci, ca să poată să răzbată într-o țară străină, cum nu e la el acasă, da? el a ales o țară îndepărtată. Nu mai e la el acasă, nu mai e în casa tatului E în casa altcuiva, Și locuitorul acelei țări Bineînțeles că nu-l pune la masă Sau așa vedem că se întâmplă acest bineînțeles Nu l-a chemat la masă cu fiii săi Nu i-a împărțit averea nu, nu, i-a, nu i-a făcut parte, să spunem, din ceea ce trăia la nivelul lui Ci l-a trimis ca un argat, ca un servitor La țarile sale Deci orică de sl- în sfârșit săraci erau avea țari Să păzească porcii Acum cuvântul acesta... Termenul așa folosit să păzească porcii Sigur că ne duce cu gândul, mai ales în toată cultura aceasta Și a a, poporului evreu și a... Vedeți că în anumite popoare în continuare nu se mănâncă carne de porc Vedeți că cei care nu respectau legea creșteau porcii Și porcii s-au prăvărit în mare și așa mai departe Deci vedeți un pic sancționarea din partea lui Dumnezeu a unui trai La nivelul unei făptuiri ieftine, să spunem așa, adică interesul acesta pur și simplu pentru lucrurile bazice, cele mai de bază, pe care le absolutizezi. Vă amintiți de Petre suția, de exemplu, când îți pare că luase și bătaie în închisoare și în sfârșit, la un moment dat, un gardian din acesta îi pune întrebarea așa cu tupeu, dar ce tu l-ai... uite, eu nu l-am văzut niciodată pe Dumnezeu. Și el îi răspunde, vă dați seama ce, cu ce curaj, că acolo totul era să juca în termen de viață și de moarte Și spune, văd că ești mai de la țară, așa, tu ai văzut vreodată vreun porc să se uite în sus? Da. Deci, gândiți-vă că în clipa când se dă pildă, aceasta, este clar că porcii acestea reprezintă un trai, în primul rând fără frână și doi, cu orientare în jos, nu în sus, către împărăția lui Dumnezeu Și dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii Se pare că roșcovele acestea au proprietatea că le mănânci, le mănânci, le mănânci, le mănânci și nu te mai satur niciodată Deci ești într-o continuă hrănire între ghilimele, mâncare de roșcove care nu, nu se mai termină. Ce închipui acesta? lucru pătimaș, modul pătimaș de a funcționa da? Patima și simplu, te. adică îți dă o sete, cum spune într-o sinteză a filocaliei, Părintele Stânigului îți dă o sete infinită de finit. Adică te umpli cu finitul, în loc să te umpli cu infinitul și să-ți sature setea, pentru că numai Dumnezeu poate fi infinitul, care te hrănește, de fapt, tu te hrănești, te înlocuiești pe Dumnezeu cu lucruri finite de care ai sete și foame infinit, ele nu pot să-L înlocuiască pe Dumnezeu și atunci ajunge într-un comportament din acesta pătimaș, pentru că în realitate nu te hrănește. Dorea să-și sature pântecele din roșcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea, deci nici măcar acces la mâncarea porcilor nu putea să aibă, deși aceea nu era o mâncare reală pentru el. Dar venindu-și în fire, venindu-și în fire, cuvântul ăsta este echivalent aici a pocăinței. De fapt, e un început al pocăinței, venindu-și în fire, gândiți-vă la cuvintele și a ieșit din fire da? Și a ieșit din fire. Când deșeese un om din fire? Când nu, nu mai e în așezarea lui la untrică corectă și nu, nu e o orientare bună, corectă a lucrurilor. Da? Oamenii ieșiți din fire și a ieșit din fire, noi spunem că se enervează cineva, dacă când se enervează cineva și e mânios, facultatea aceasta a Sufletului, care este inclusiv iuțimea aceasta, mânia, de exemplu. Există și un cuvânt acolo scripturistic, mâniați-vă, dar nu greșiți. Da? Deci există o forță sufletească în noi care ne, ne împinge în mișcarea aceasta, însă ea poate cel mai adesea să capete o, o mișcare pătimașă. Da? Deci închid această, această paranteză, venindu-și în sine, înseamnă că pur și simplu a început să estimeze. Că situația aceasta poartă un sens și că înseamnă o responsabilitate pe, pentru el de înțelegere. Cam cum era Sfânta Mare Egiptanca, când și-a dat seama la un moment dat că nu mulțimea din jur o oprea să intre la, uh, uh, spre Sfânta Cruce, ci pur și simplu erau lucrări Dumnezeu, ea când voia să intre nu putea, erau o forță care o oprea, erau de fapt păcatele ei, își dă seama la un moment dat. Și când își dă seama de lucrul acesta. Atunci se pune pe treabă. Adică, care este treaba? Pocăința. Că ă, sunt monați care spun, dau această mărturie surzătoare, și ce, veți, ce puteți să ne spuneți? Ce ați făcut o viață întreagă? M-am pocăit. Păi cum? Și va trebui o viață întreagă să vă pocăiți? Da. Iar unii spun chiar în fața morții, de exemplu, în paterii că ai o pildă, cu un părinte, că, nu știu dacă nu, cumva, Avapimen, sau nu știu care, care a spus Credeți-mă, fraților, că n-am început încă pocăința. Deci sunt oameni care au lucrat o viață întreagă, pocăința, și trăiesc cu sentimentul și cu conștiința că nu a început încă pocăința cea adevărată. Da? Deci dacă se poate întreba una ce face o viață întreagă, este că s-a pocăit Părintele în îmi spunea că, de exemplu, nu poate să devină cineva cleric Dacă nu vrea să ducă o viață de pocăință Deci, vedeți, este o condiție necesară să te așezi în lucrarea lui Dumnezeu Pentru că pocăința, de fapt, dacă te uiți la Sfântul Sofroni Saharov El spune, de îndată ce omul se a și început contemplarea lui Dumnezeu Adică pocăința, de fapt, te așează într-un raport real viu, autentic, cu Dumnezeu, care e chemat efectiv, cu putere, adevărat, să-și arate lucrarea în tine. Asta înseamnă pocăință. Deci, venindu-și în sine aici, înseamnă pur și simplu i-a venit venit o o, o perspectivă vie reală de a înțelege situația lui. Și zice, câți argați ai tatălui meu, sunt destulați de pâine, eu eu pier aici de foame. Deci, întâi de toate, nu s-a referit la fiu, erau la alt nivel, s-a referit tot la slugi. Vedeți? Un raport de slugă-stăpân și cu toate acestea sluga o duce bine. Sculându-mă, voi duce la tatăl meu și îi voi spune. Da, mă mai primește sau nu mai primește? De ce să nu mă primească? Păi că numai, dacă mi-am luat averea de acolo, da, ce înseamnă averea de acolo? Înseamnă că practic am zis, uite, eu cam vreau să termin cu tine. Practic e, e, un, e un semn că L-am, l-am scos din viața mea nu? E, e absolut redutabil Să spui, dă partea mea, eu plec Că mă descurc și singur fără tine A tăiat, practic, legătura cu sursa Pentru că toată averea aia, Cum putea să conteze în clipa Când sursa era tatăl Că el era cel care a făgut averea respectivă da? Deci nu fiul Dacă fiul, fiul la casa tatălui Cum se vede și la fiul mai mare Contribuie la acea avere da? Pentru că sunt într-o lucrare împreună Dar când te decuplezi de tatăl E exact ce ne spune Mântuitor, eu sunt vița, voi mlădițele. Dacă s-a decuplat mlădița, mai mai curge seva prin ea, moare, chiar dacă înainte era în plină putere, prin apartenența la viță. Dar asta e experiența pe care o face fiul acesta risipitor. El credea că a devenit el însuși sursă, nu? Toată experiența mântuitorului cu tatăl pe care nu o arată este că întotdeauna face ascultare de tatăl și el este cel care primește din partea tatălui. Dacă se poate treacă de la mine, dar nu voia mea, ci voia ta. Deci, vedeți? A primi voia Tatălui în viața ta înseamnă a-ți deschide viața pentru a se revărsa viața Tatălui în viața ta. Mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeu meu și Dumnezeu vostru. Deschideți-vă la rândul vostru, în fraternitatea între mine, Hristos și voi, în virtutea umanității, deschideți-vă viețile Tatălui Ceresc, așa cum eu îmi deschid. Întru El am binevoit. da. Tatăl spune, ascultați și faceți cum face El. Asta este Evanghelia, pur și simplu. dacă se cuprinde Evanghelia, toată Evanghelia se cuprinde în pilula de aici. scurând mă voi duce la tatăl meu și voi spune, „Tată, am greșit la cer și înaintea ta. Vedeți? Prima greșeală pe care o facem este cea pe verticală față de Dumnezeu, pentru că am ieșit din ordinea noastră firească de faptură. Nu suntem, nu suntem cum trebuie. Am, am rănit ceva din modul nostru de funcționare. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Deci am căzut din calitatea de fiu, Din cauza asta se tot interesează de argas, de sluci și mai departe. Fă-mă ca pe unul din argații tăi, Adică ia mai de jos. Sunt dispus să pornesc mai de jos. Cum se numește aceasta? Smerenie. Da? Începe să fie smerit. Adică începe să spună, uh, deși sunt neam cu neamul tău, m-am, m-am descalificat. Am căzut din calitatea aceasta. Și sculându-se a venit la tatăl său. Și încă departe fiind el. Da? Încă departe fiind el, vedeți, vechea. Vegea, privegherea, nepsis. Cine vechează cel mai tare? Tatăl. Tatăl. Da? Tatăl vechează și simte la distanță. Și încă de departe, fiind el, a văzut Tatăl său și s-a făcut milă. Deci Tatăl vine în întâmpinarea Fiului. Asta este ceva extraordinar. Alergând, a căzut pe grumajul lui și l-a sărutat. Da? Deci, Tatăl arată milă. Aia este singura atitudine față de un copil. copil e copilul meu. Ce să fac? Dacă, chiar dacă s-a rănit, chiar dacă a făcut toate prostiile, e copilul meu și nu pot să mă port altfel cu el. Eu îl primesc, îl iert și nu-l judec cu nimic. Da? Vedeți atitudinea aceasta iertătoare, atitudinea aceasta în care nu ai conturi, ci pur și simplu ai tăiat totul din start. Și a zis fiul, tata, am greșit la cer și înaintea ta și nu mai sunt vrenic să mă numesc fiul tău. Și a zis tatăl către slugile sale. Răspunsul tatălui Aduceți de grabă haina lui cea din tâi, adică puneți-l în demnitatea cea din tăi. Îmbrăcați și dați inel în mâna lui. Cine poartă inel? În niciun ca da. Inelul este cel care e semnul de comuniune. La comunie este unirea între bărbați și femeie prin semnul acesta al inelului. Și ați văzut că la comunie se citesc exemplele din Vechiul Testament în care acest inel a arătat comuniunea în ultimă instanță între Dumnezeu și oameni, până la urmă. Asta se exprimă, sau între oameni și oameni, un Dumnezeu. Ce-a unit Dumnezeu, omul să nu desparte. Deci, vedeți, din el semnul comuniunii prin excelență. Încălțăminte în picioarele lui. Da, pentru că când ești sărac, te ai pierdut și încălțămintea, te, te rănești, ești descurț. Aduceți vițelul cel îngrășat și îl înjunghiați și mâncând să ne veserim. Adică, e o sărbătoare acum. Deci, chiar dacă asta făcea parte din avere, nu mai conta, pur și simplu de bucuria, de bucuria momentului, se face masa cea mai de cinste care se putea face. Căci acest fiu al meu mort era și înviat, vedeți, dă acum reperul. De ce era așa? Mort era și înviat, pierdut era și s-a aflat. Vă amintiți de oaia cea pierdută? Oaia era destinată morți. o găsești lup în pădure, dacă nu o găsești la timp. Da? Deci, moartea o așteaptă. Și au început să se veselească. Fiul cel mare era la țarină. Când a venit și a s-a apropiat de casă, a auzit cântece și jocuri și chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă aceasta. Iar ea a răspuns: "Fratele tău a venit și tatăl tău a de vițelul cel îngrășat pentru că l-a primit, pentru că l-a primit sănătos." Adică că l-a găsit bine, ca să spunem așa. Bine, slăbit, chinuit, dar bun, bine. Și el s-a mâniat și nu vroia să intre. Deci vedeți mentalitatea de fiu, o mentalitate păguboasă de fiu, a zis: i-a răsplătit Prostia pe care a făcut-o înainte De fapt, e o lipsă de discernământ din partea tatălui I-a răsplătit acolo unde nu era de răsplăti nimic Pur și simplu i-a dat ceea ce nu se cuvenea Și se mânie, în sensul că nu suportă lucrul acesta Dar tatălui ieșind îl ruga Iar un părinte care este îndelung răbdător Cu înțelegerea deformată și... Partizană și lipsită de experiență a fiecărui copil în parte. Vedeți, fiecare are de învățat ceva. Iar însă el, răspândind, a T-a zis său, iată atâția ani îți slujesc, de îți slujesc. De fapt, slujindu-i Tatălui, ca să spunem așa, putem numi slujire, Tatăl ce făcea nu-i slujea și mai abitiri, ca să spunem așa, îi slujea și mai tare el copiilor, dacă el e în poziția cea mai slujitoare până la urmă. Că conduce cel care slujește mai mult tuturor, nu? Așa spune Mântuitor. Și niciodată n am călcat porunca ta. Adică nu e ceva ce poți să-mi reproșezi. Și niciodată nu mi-ai dat un iet ca să mă veselesc cu prietenii mei. Și atunci tatăl îi explică pur și simplu uh, bun, că s-a mâncat averea cu desrânatele și ai îngheat vițelul cel graș. Grășați și tatăl să îi spune, fiule, tu totdeuna ești cu mine și toate ale mele sunt ale tale. Adică ai acces la tot. da? Trebuie însă să ne veselim, să ne bucurăm că fratele tău era mort și înviat pierdut era și safrat, da, Mort era și înviat, pierdut era și aflat. Adică trecerea de la moarte la viață necesită o astfel de bucurie. Și astea sunt Paștele. Deci când vorbim de fiu risipitor, pentru că am pus titlul din nou aici și încheiem, când vorbim de un fiu risipitor și de un tată iubitor, trebuie să înțelegem că... Ne privește pe toți această risipire, pentru că în fond, în relație, cu, în raport cu ceea ce așteaptă Dumnezeu de la oameni, cu adevăratele instrucțiuni de folosire ale umanului în noi, suntem cu toții risipitori, într-o măsură mai mare sau mai mică. Tatăl iubitor, prin excelență, este Dumnezeu. Acest Dumnezeu care vine în omului, care că fără să pedepsească și fără să fie grabnic la mânie și fără să, cum să spun, explică, dă timpul, mângâie și așa mai departe da? Și între risipire și regăsire, aici sunt niște coordonate ale vieții noastre În sensul că pe noi toți ne paște risipirea și se oprește risipirea în viața noastră în clipa când ne-am venit în fire, adică când am reorientat lăuntrul nostru spre adevăratele priorități ale vieții Și acestea nu le putem ști decât în relație cu cel care ne-a dat această viață Și care știe cel mai bine ce putem fi și ce putem deveni da? Și asta e regăsirea noastră Nu este o regăsire atât fizică, atât spațială, să spunem, ci e o regăsire lăuntrică Și cel care validează regăsirea noastră este Dumnezeu însuși în taina inimii Cam asta este, am parcurs timpul necesar intervenției, urmând acum să puneți întrebări recunoscător, așa că mi s-a dat prilejul să parcurg această pildă care mi-e atât de dragă și sper cât mai mult să poată să asculte lucrurile pe care le-am părtășit acum, pentru că, efectiv, această pildă merită pur și simplu zăbava noastră în a înțelege ne spune cumva cum e Dumnezeu și cum sunt oamenii, sau cum ar putea fi oameni. Nicolae, am auzit undeva că fiul risipește averea tatălui pe prostit, dar și tatăl își risipește averea pentru a-și câștiga fiul pe care, care, acasă fiind, era pierdut. Doamne, luminează-ne să vedem lumina prin ochii tăi. Nu știu dacă tatăl risipește neapărat averea, dacă tatăl, tatăl este în mulțitorul, să spunem așa, averii prin excelență. Este cel care. Dă orientarea întregii case, întregii gospodării. Gândiți-vă că de el, aici, în pilda aceasta, de el depindeau viețile multora. El este stăpânul, el este cel care are toate resursele, dar în același timp se ocupă de fiecare în parte. Și se ocupă ca un om înțelegător pentru starea fiecare. Da? Deci, el nu a risipit în fond nicio avere pentru a-și câștiga fiul, decât că pur și simplu bucuria cei anunții și au intrat cu mirele, da, bucuria cei anunții este pur și simplu uh, bucuria cerului, da, pentru uh, păcătosul care a regăsit uh, drumul către viață. Da? Deci, vedeți cum se pune problema. Nu știu dacă mai sunt întrebări. Am uitat să spunem că putem să, să punem întrebări și cei care vreți să puneți întrebări puteți să le lăsați pur și simplu un comentariu. Ce înseamnă să-i cer moștenirea tatălui meu, chiar dacă el trăiește? Zicea părintele neculac, e ca și cu o declarație de necredință în Dumnezeu, pentru ei mine, și mort, nu există. Exact. Adică e o evidență, da, exact ce am spus și eu. Uh, testamentele nu se fac așa când toată lumea este în viață da. deci în clipa când vrei să ai parte gândiți-vă un pic uh, cum e să-i spui tatălui uh, tu, uh, uh, tu nu, adică cumva tu, tu ești important pentru mine pentru că îmi dai averea ta și eu mă descurc și fără tine, adică taie e comuniunea cu tatăl, spune de acum pot să trăiesc și fără tine dar cu averea ta care mi se cuvine? Mie. Și cuvântul mi se cuvine, vă dați seama, este un cuvânt teribil, care nu mai apare în partea a doua pilde, pentru că acolo nu mai e nimic din ce mi se cuvine, că nu mai mi se cuvine nimic. Am terminat așteptările omenești, acum este numai credința și numai mila lui Dumnezeu. Da, Deci, nu cu o declarație, nu atât de o declarație de necredință, o declarație de moarte a Tatălui, cumva, în ochii tăi în inima ta. Vă dați seama cum a luat Tatăl acest cuvânt. Adică, Fiul s-a îndepărtat și, depărtându-se, a murit, dar fiul a ajuns la realitatea aceasta pentru că a declarat întâi de toate moartea tatălui în propria inimă. Da. Mihai, bună seara! În pilda fiului, unde este mamă? Și pe cine reprezintă fiul risipitor din parabola fiului risipitor? Bine, acum tatăl e și ca mamă, așa cumva, că el este, el este cel care exprimă paternitatea și maternitatea și prezența aceasta de părinte, de fapt. Fiul risipitor, suntem noi toți. Da. Adică oricine dintre noi care funcționează într-un stil în care ignoră pur și simplu ceea ce a pus Dumnezeu ca dar în el și în loc să conlucreze împreună cu Dumnezeu și să-și dezvolte zestrea pe care o are în lucrare cu Dumnezeu împreună, și zice, mă descurc de unul singur, n-am nevoie de tine pe branșa aceasta, pe capitolul ăsta de viață, pe preocuparea asta pe diverse lucruri care îi privesc existența, automat acolo a declarat cumva moartea lui Dumnezeu în inima lui pe problema respectivă. Și cu cât omul face așa mai mult din viața lui, sunt unii care sunt foarte uh, mândri așa de ceea ce a făcut, spune uite părinte, vedeți, toate lucrurile astea cu mâinile mele le-am făcut, eu le-am făcut, numai eu le-am făcut pe astea. Stai, 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 stai. Bun, mâinile tale, dar cine ți le-a dat? De unde vii? Și mai e ceva. E, într-adevăr, poți să le faci numai cu mâinile tale. Dar dacă le făcești cu mâinile lui Dumnezeu împreună cu mâinile tale, ar fi fost ceva extraordinar să vezi cum rodea conlucrarea tu, Dumnezeu, în viața ta și că toate purtau și marca lui Dumnezeu împreună cu marca ta. Da? Deci fiu risipitor suntem noi toți, pentru că pilda asta nu ne pune la adăpost cu nimic. Putem să fim foarte ușor fiu risipitori. Și am avut stări de fiu risipitor, până la urmă, în viață și mult mai pronunțată, adică poate deportări sau poate neașezări ale noastre într-o căutare, să spunem, de Dumnezeu. Dar suntem și fiul celălalt. Că mi se întâmplă pur și simplu când e unul mai, de exemplu, apare gelozia. Spune că apare gelozia între preos, dar unul are uh, prezență foarte tare pe internet și altul nu. Și apare gelozia, Păi, de ce e atât de vizibil și de ce el face chestia asta și de ce așa? Dar poate să apară gelozia și în sens opus, că cu alt, are alte daruri, de exemplu, și te gândești bine, dar el de ce are și un nu am. Dar, vedeți, darurile acestea în Dumnezeu este o împreună, lucrare cu Dumnezeu care El face să crească aceste daruri. Adică, acolo, așa era, așa spunea că cel care are, care e drag să facă milostenie, să facă milostenie, cel care. Uh, în sfârșit, diversele activități și harisme, până la urmă, ale, ale bisericii, să le facă fiecare să se ocupe de ceea ce i s-a încredințat lui să facă. Da? Deci, în chipul acesta, noi suntem și un fiu și celălalt. Da? Și tatăl, câteodată. Pentru că putem fi în poziția în care ne rănesc ai noștri casnici, sau oameni apropiați sau prieteni în care ai investit, pur și simplu, ce spune, da, uite, putem să ne descurcăm și fără tine, dă-mi numai ce simt eu că trebuie să iau de la tine și, punct, în rest, persoana ta nu mă interesează. Da? Și asta e teribil. Da. Corina. Considerați că există o oarecare similitudine între fiul risipitor și Adam din rai. Uh, păi, uh, sunt cam doi risipitori acolo, nu? Uh, Adam însă are o problemă teribilă, o problemă existențială, da? în sensul că, neîntărit fiind de exercițiul în fața cel puțin exercițiului vicleniei, care este de dincolo de el, dincolo de lumea aceasta, da? nefiind întărit în sensul acesta, nu știe să se ocultească în fața șoaptelor celui viclen. Bine, Adam dă vina pe Eva, Eva păcine pe să dea pe șarpe și șarpele nu pe nimeni că el își făcea munca lui de șarpe, și de șarpe în context biblic. Da? Pentru că acolo este cel care este ispititorul care se amestecă în relația conjugală între Adam și Eva. Da? Și fiecare găsește vinovat pe altul. Dacă ar fi asumat, ar fi recunoscut, ar fi spus, da, eu sunt de vin, e, mână, e altcineva, numai eu, lucrurile se vedeau diferit. Deci, Adam, cu siguranță că a resipit zestrea aceasta minunată, adică umanitatea folosită corect, descoperirea Dumnezeu prin pomii întregii creații, toată mișcarea aceasta, pur și simplu, de umplerea ta cu Dumnezeu, prin lucrarea pe care se-a dat Dumnezeu să o faci. Sau cum am spune, noi exer- exersăm pur și simplu... Sarcinile noastre duhovnicești Și în felul acesta primim Harul lui Dumnezeu Care binevăiește în cel care împlinește aceste sarcini Așa se întâmplă în viața monacului, în viața preotului Cum împlinești sarcinile duhovnicești Cum vine Harul și cum se lasă simțit Harul da? Deci există oare oarecare similitudine, categorică Poate să fie și o trimitere foarte limpede Și care este învierea lui Adam? Că trebuie să vedem așa cum, cum s-a rezolvat risipirea lui Adam vine la un moment dat printr-un nou Adam Și paradoxul este că noul Adam, care este Hristos, este modelul într-umanitatea lui Adam cel vechi și primul Adam era înainte cronologic față de Adam II care este Hristos În lumea aceasta, adică ca venire într-umanitate De fapt, Adam II este mai vechi decât Adam 1 Pentru că este fiul lui Dumnezeu, care încă nu era fiul omului, nu devenise om, dar avea Fiului lui Dumnezeu, înțelegerea despre cine este om. Da? Este modelul dumnezeesc al omului. Uh, Clausia. Părinte, este vreo posibilitate de a vă contacta pentru un sfat pe mail sau WhatsApp? Sigur, toate posibilitățile. Uh, nu știu care să fie mai, mai simplă. Uh, uh, mail. Da? P. Răzvan Ionescu. Gmail.com P de la preot, razvan, r-a-z-v-a-n, ionescu, i-o-n-e-s-c-u, vine tot timpul în franceză, da? arond, da? gmail.com. așa. Nicu, ce înseamnă la propriu să cer cer moștenirea lui Dumnezeu? N-am decorticat așa foarte tare, n-am stat. Adică, trecuirea mea nu e o chestiune că am stat foarte mult pe gânduri, ci mai mult e o simțire, cumva, așa a inimii, sigur, cu tot cu minte, dar putem să încercăm să simțim un pic lucrurile. Care e moștenirea pe care o lasă Dumnezeu oamenilor? Dumnezeu ce dă, în ultimă instanță, oamenilor? Pe paradoxal, așa, pentru mintea unora, nu da, da, Bine, dar lumea întreagă, da? Lumea întreagă este. E ceea ce a lăsat Dumnezeu oamenilor. Firea noastră, faptul că suntem, da? faptul că existăm, este că Dumnezeu a binevoit ca noi să fim. Ne-a dat trupul acesta, ne-a dat posibilitățile noastre. Mulțumesc regia de emisie. Deci vedeți aici mailul meu. Vă rog, nu-mi scrieți toți, ci numai dacă e punctual, așa e vreo situație unde credeți că aș putea să fiu de folos cu ceva, așa pot să încerc. Deci, cere moștenirea lui Dumnezeu e pur și simplu să consider, de exemplu, că trupul acesta bon, nu mai are legătură cu Dumnezeu. Adică eu pot să funcționez autonom. Lasă că îmi văd de treaba mea. Nu-l mai caut pe Dumnezeu să-mi trăiesc corporalitatea, de exemplu. Da? Sau resursele în această lume. Nu-l mai caut pe Dumnezeu, de exemplu, pentru că mi se pare foarte important să ajung pe lună, pe Marte sau pe nu știu ce. Odată ce am toate lucrurile acestea, ce mai am treabă eu acum cu... Dumnezeu, da? Deci orice demers autonom, până la urmă, de a folosi cele din această lume care sursa e Dumnezeu, cele din propria mea fire care sursa e Dumnezeu, da? tot demersul acesta este un fel de cer moștenirea și îl pe el ca sursă a acestei moșteniri. Mălina, cum ne putem întări mai bine ca să răbdăm încercările atunci când simțim că nu mai putem, nu mai avem răbdare și simțim că ne greu? Marina, eu ceea ce fac eu și simt că mă ajută și e esențial, vreau să spun, adică caut să fac așa, eu mă duc să mă spovedesc în general când nu mai pot. da. Deci vorbesc cu Duhovnic, Deci primul gest, primul, 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 esențial în clipa când vrem să facem ceva cu noi, să răspundem, să ieșim dintr-o stare grea, dintr-o cădere, dintr-o neputință și așa mai departe, să ne spovedim, pentru că acolo se împrospătează în unul nostru și să spunem efectiv tot, 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 tot ce ne apasă, să vărsăm acolo uh, uh, pur și simplu sacul tuturor uh, greutăților noastre. Și, desigur, aș îndrăzni să spun o ce m-am spovedit, dacă se poate, și există binecuvântare pentru lucrurile acesta, să mă împărtășesc. Eu, eu, la modul curent, să spunem așa, împărtășindu-mă, mi se, pare, mi se schimbă starea inimii, deși câteodată am sentimentul că nu o să mai pot să fiu un om normal după Anumite lucruri dure care vin în viața mea, care se invită, așa pentru că sunt o comunitate cu posibilități diferite de a ne răni în multe echipuri, da? Cu toate acestea. În clipa când e spovedani și mai ales când e împărtășanie, adică când, când slujesc, când mă împărtășesc, mi se schimbă concetul la untric și starea mea la untric, raportarea mea la un ca la lucrurile respective. Se văd în altă lumină și cu alte posibilități. Maria. Părinte, putem identifica hainele noi ale fiului risipător cu taina spovedani? Foarte frumos. Cred că taina spovedani este cea care este, să spunem, gestul îmbrăcării în haine noi. Da? În sensul că acolo începe iar vițelul cel gras este mântuitorul însuși care se dă în Sfânta Împărtășani. Pentru că vedeți, sunt o angură de Aur spune că veniți în noaptea de Paști, da? pentru că vițelul, de gra... vițelul cel gras este, să spun, mâncarea este într-o plinătate la dispoziția noastră, că venim să ne, să ne hrănim, pentru că toate sunt pregătite nouă. Chiar dacă nu am posti, chiar dacă nu am ținut rânduiala, nu știu că chiar dacă am făcut cât am făcut și așa mai departe. Vedeți, această îngăduință, libertate în Duhul, dragoste, milostivire, faptul că vă primești pe toți, chiar dacă sunteți mai sărăcuți, mai neîngrijiți și așa mai depaveniți, pur și simplu Dumnezeu vă primește pe toți. Deci putem identifica taina spovedan și chiar taina împărtășirii. Metaforă, dar metaforă în sensul, cum să spun, cu, cu o semnificație, adică un simbolism foarte concret S-ar fi greșit să o că la spovedanie nu lăsăm hainele vechi ale păcatului și ne îmbrăcăm cu binecutarea preotului Cu topul sângele două. Vedeți? Exact ce am spus eu, a spus cumva înainte, prin faptul că aș spune cele două taine Spovedania și împărtășania. Da, Deci la spovedanie, pur și simplu, începe reîmbrăcarea noastră Pentru că ce se întâmplă cu Adam și Eva? Au pierdut hainele de har da? Deci, practic, s-au trezit cu o goliciune în fața tuturor și în fața lor înșiși Și au simțit această goliciune da? Au simțit-o ca rușine. Deci, în clipa când mă spovedesc Practic, nuditatea mea dorită În sensul că am dezvăluit și am dezgolit grozevia păcatelor care au mușcat din mine da? În sensul acesta... În clipa când fac lucrul acesta, încep să mă umplu cu hainele de har da? Asta este spovedanie, împărtășania, este că mă hrănesc, vițelul cel gras din nou Primesc hrana care este hrana într-o viață Iulia, cum a fost viața fiului după o spăți, Ne putem închipui că ar putea să greșească iar o, tot ce e posibil până la urmă Gândiți-vă că viața celor doi s-a schimbat S-a schimbat și viața. Vedeți, s-a întors mult mai îndreptățit, să spunem, acasă din această experiență. Fiul cel risipitor era într-o poziție teologică mai bună, ca să spunem așa, adică el a câștigat mult mai mult din faptul că a trecut pe lângă moarte sau că a gustat cumva preliminariile morții, dar și riscat cel mai tare a știut să aprecieze viața în chip diferit decât cel care era în viață tot timpul, dar nu știa să beneficieze cu adevărat de viața care îi stătea la dispoziție. Da? Și noi suntem niște creștini care, teoretic, putem să trăim halul lui Dumnezeu zi și noapte, pur și simplu, dar noi ne mulțumim în calitatea noastră de creștini să bifăm așa cumva că mergem duminica la biserică, cel eventual, și să zicem că, am ce trăire ne mai pomenită avem. Da? Deci nu ajunge doar să execuți niște, niște lucruri Și mai ales acum după pandemie Vă dați seama dacă ne stau oasele acasă Și nu ne mișcăm, nu avem minimul, minimul de delicatețe Să ne ducem la biserică, să umplem bisericile acum Pentru că în sfârșit putem să participăm la Sfânta Liturghie Ci tot la distanță stăm și am zis că am găsit noi o cale să meargă și așa Las că merge și așa E tot ce poate fi mai prost pentru viața noastră, întâi de toată, pentru că noi suntem primii pierzători. Nu te poți să-mi de la distanță. S-a terminat. Părtășirea este la fața locului și este prin pregătirea ta, prin spovedanie. Deci noi, lucrurile astea nu se pot televiza. Asta trebuie să le trăiești la fața lor. Cine nu poate, cine efectiv nu are altă posibilități, cum am fost și cu noi în pandemie, sigur că am făcut ce am putut, dar să nu absolutizăm și să nu permanentizăm niște lucruri care ținau de economie a momentului pentru intensitatea, să spunem, cu care pândea primești de asta pandemică. Deci oricine poate să greșească iar, pentru că asta este condiția noastră. Trebuie să fim într-o trezvi, într-o atenție de a primi tot timpul, de a fi în legătură cu Tatăl, de a fi în ascultare de Tatăl. Da? Cristian, putem identifica în fiul risipitor pe cei de alte credințe? Sigur, putem identifica uh, ușor în risipire toată tendința de lipsă de comuniune cu Dumnezeu. Deci o comuniune slăbită cu Dumnezeu, sau o comuniune care se petrece în niște coordonate străină de ceea ce Fiul Dumnezeu a adus în lume pentru care e să trăim comuniunea cu El. Fără mine nu puteți face nimic. da. dați seama că e un mod de fiu risipitor într-un chip sau altul. Acum, nu știu cât devoit sau nevoit e, dar sigur că modul cel mai nerisipitor cu putință e să fii în casa tatălui. Sunt de fapt să fii în casa tatălui, cu conștiința revenită, da, venită, veni, cum și-a venit în fire, da, în sine, fiul risipitor, așa ar trebui să fie. Deci ar fi trebuit să fie fiul cel mai mare, da, care era tot timpul în casa tatălui, dar cu conștiința dobândită a celui care e fiul cel mic, care a trecut prin experiența așa cum acum are o conștiință trezită, să spunem, și mai puternică, poate, decât a, a fiului mare. Ema, de ce se vorbește atât de mult de fiul risipitor și atât de puțin de fratele lui? Oare nu, fratele, nu este fratele prototipul creștinului căldicel autosuficient care simte corect credincios? Am bine, dar acum voi iau și o întrebare și vă întreb. De ce se vorbește atât de pilda fiului risipitor? De ce nu se vorbește despre pilda părintelui primitor, de exemplu? Da? Am putea să spunem, pentru că sigur că noi ne emoționează și nu este viu lucrul acesta că fiul risipitor... Este ceea ce putem fi noi cel mai adesea. Da? Dar când spunem pilda, pildă, pildă, este ceva ce ni se dă ca exemplu. Ceva care îl avem în vedere astfel încât să tindem, să devenim. Ori, de pildă, pentru fiul recipitor, este tatăl nerecipitor și uh, iubitor și primitor, în îndelung primitor. Deci aș putea să numim această pildă uh, Pilda, propunem o revoluție în seara asta, da? Uh, pilda uh, părintelui îndelung. Primitor, ca să spunem așa. Da? Deci vedeți, e, 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 e vorba de toate aceste aspecte, de fapt, de aia spun că pilda asta este incredibil de generoasă cu noi. În sensuri și în cuprindere. Deci, este, pentru mine este Evanghelia în mic. Deci când spui Pilda asta, ai cuprins și viața mătuitului și tot ce a făcut pentru noi și tot ce ar putea face și ce va putea face. Se cuprinde toată înțelegerea, tot ceea ce e în cer și pe pământ, pentru că în felul ăsta, practic, înveți să te raportezi corect, adică să vezi, de fapt, care este miza, până la urmă. Că noi trăim ca niște oameni care nu știm care e miza vieții noastre. Și pildă asta pur și simplu ți-o scoate la, la lumină. Da? Deci putem vorbi foarte mult și de fiul risipitor și foarte mult și de fratele lui, care este, ce să spun, fratele cel... Uh, Uh, în ultima instanță cel puțin înțelegător până la urmă, da? uh, sau uh, puțin iertător, sau da, din înțelegere vine neiertarea respectivă. Este într-adevăr, da, da, vedeți, o fi creștină cel da, el avea înghiera că era în casa tatălui și că participam împreună cu tatăl, La averea respectivă și că nu i-a trecut prin cap să facă pe nebunul și să să, să plece de lângă tatăl Deci în fond, până la urmă, are niște calități pe care celălalt nu le-a avut Însă desfășurarea acțiunii face că cel care zicei că s-a prăbușit, și a, așa, e ca o aia cea pierdută, care în clipa când a fost adus în turmă, e cea mai lipită de stăpâni, da? Sau cineva care era să cadă în propastie apoi când l-a recuperat, apoi merge lipit de marginea drumului pe partea cealaltă. Că, înțelegeți? Adică omul avertizat prin propria experiență despre ceea e moarte. Și când ai gustat ceea e moarte și roceală și îndepărtare de Dumnezeu, nu poți să fii în altă poziție decât cu lacrimi de recunoștință pentru Dumnezeu și efectiv să spunem, dar nu merită nimic în viața asta și credeți-mă, îmi dau seama cum să spun tot mai mult și o simt. Uh, efectiv, uh, chiar ce merită în mod autonom în această viață? În fond, anii trec, noi oricum îmbătrânim. Uh, lucrul pe care îl putem face cu adevărat e să fim prezenți unii în viețile celorlalți real, autentic, astfel încât să, să se coloreze viețile tuturor cu, cu căldură umană și cu viața asta, asta e cel mai frumos lucru pe care putem să-l facem Și în rest, ce, care sunt Dacă stau să mă compar cu cine conduce transnațional la ora actuală și așa mai departe E clar că nu o să conduc nici transnațională Nici nu am încercat vreodată să ajungă așa Dar cât că aș fi, aș nebunit de durere să știu că mi-am petrecut zeci de ani ca să dezvolt o chestie, să producă bani, să am posibilități, să merg pe nu știu ce plaiuri extraordinar de mirifice și de interesante Și să-mi dau seama că a trecut viața mea și că nu m-am cu nimic, nu am sporit în cele care țin de veșnicie Adică am trăit cu intensitate și absolut aiurea câteva zeci de ani și uh, ceea ce ar fi să fie veșnicia mea și fericirea mea prin a fi în brațele lui Dumnezeu care e atât de copleșitor și de, de viu în, în cine e el Încât merită primordial și prioritar să ai relație cu el față de tot ce ar fi putut să-ți ofere lumea aceasta Vă dați seama ce înseamnă să te fi investit în niște chestii trecătoare și să simți că s-a dus viața pentru nimicuri Care nimicuri foarte importante în lumea aceasta rămână în urmă da? Ca să răspund și la celelalte întrebări Știm că mulți dintre mari sfinți au fost mari păcătoși convertiți. Da. Fratele fiului risipitor a rămas în frustrare, invidie, tristă, Nu neapărat. E mare păcat să mă identific clar cu fratele fiului risipitor. Nu, eu cred că pilda aceasta ne așează într-o, într-o nădejde. În sensul că în urma explicației tatălui, eu cred că și acolo se produce o schimbare. Că doar era ascultător în toate. Deci l-a ascultat și în asta. Da? Deci sensul acestei pilde este reorientarea și câștigarea experienței duhovnicești în sânul acestei familii, în care fiecare această experiență, mai deplin cu tatăl. Pedro. Vă mulțumesc tare mult pentru binecuvântare familia pe care ați întâlnit-o în aeroportul din România, luna decembrie. Doamne ajută! Eu să știți că cu bucurie mă mai întâlnesc cu unii, cu alții. E o taină a lui Dumnezeu, pur și simplu. Fedeți fiecare, fie, fiecare întâlnire în aceasta întâmplătoare nu e chiar atât de întâmplătoare. Să vedeți ce mi s-a întâmplat în parohie, cred că mă îngăduie să mai stau două, trei minute. În parohie, pur și simplu, în sfârșit aveam nevoie să strângem niște fonduri acum pentru o nevoie a parohiei și din greșeală am scris unui nume care după mi-a dat seama că nu era numele celui care era în parohie, cineva care pleca din parohia noastră. Dar persoana respectivă, din greșeala mea, a putut să ne ajute pe problema respectivă și el îmi răspunde o întâmplare neîntâmplătoare. Și vedeți, și eu cred că întâmplările sunt foarte puțin întâmplătoare în ultima instanță. Liviu, fiul risipitor și-a venit în sine. În acest context, cum să te rogi când nu poți să te rogi? Lipsă de chef de pornire de concentrare. Vedeți, lipsa de chef de pornire de concentrare egal la bază, lipsă de spovedanie. În sensul că trebuie să mergeți la spovedanie și să spuneți cât mai cuprinzător, nu atât în cinerește și inginerește, adică tehnic, în sensul că să luați așa cu un amănunt, cu atenție, lucrurile care, cu acrivia, conștiințe, cum spunem, dar cu dorire sinceră de a vă pune viața în mâna lui Dumnezeu. Și vedeți, încetul cu încetul se schimbă starea lăuntrică și veți avea... Uh, Veți avea o venire în, în, în sine, întâi de toate, pornind de la spovedani. Dacă poate nu de la prima spovedanie, după două, trei, patru mai amănânțite și mai, mai atente, așa cumva, se produc lucruri uimitoare în noi. Și ajungem să putem să ne rugăm. Da? Adică, e o sporire pe măsură ce omul insistă și într-o ascultare de duhovnic, se deschid. Îi se deschid porțile inimii, pur și simplu, pentru Dumnezeu. Dumnezeu dă posibilități. Până la măsura că te așezi la rugăciune și te ia Domnul cu un entuziasm și te ține el, te ține el pur și simplu. Adică simți că entuziasmul te poartă și n-ai mai vrea să te, să te oprești acolo. Înțelegeți? Se poate ajunge la asta. Din isa. Cum putem să ajutăm pe fiul risipitor din viața noastră și schimb pe viață? Spovedani. Doar rugăciunea poate fi un ajutor să mai avem nevoie și de altele. Rugăciunea este în urma spovedaniei, pentru că spovedanie este să. e momentul a devenit în sine, în care spune da, dar uite, pe, ca târharul pe cruci Uite, pe dreptate mi se întâmplă lucrurile astea Pentru că am fost prostiile astea Doamne, miliești, mă, dar care sunt prostiile? Să le spun Din momentul respectiv începe convertire da? Deci eu am o încredere enormă în spovedanie E atât de, de tainică spovedanie atât de uimitoare Vedeți în acatistul, în paracristul Maicii Domnului De exemplu, se spune acolo că Maica Domnului a înviat pe cineva Deși a spovedit păcatul Oare nu puteți să facă un declic pe împărăția celor așa, Dumnezeu spune, uite, să ierte lui păcatele și nu știu ce. Nu, uitați, n-a putut pe lumea cealaltă. L-a adus în această lume, s-a i s-a spovedit păcatul și după, a plecat și a plecat cu sufletul uh, îndreptat. Deci vedeți ce înseamnă spovedanie. Deci asta ne stă la dispoziție. Ne putem schimba viețile prin spovedanie. Vorba a părintelui Porfirie, Sfântului Porfirie, ar trebui să avem un fel de spital așa, duhumcești, adică am văzut asta la ea, De exemplu. Vă spun sincer, am fost cu Mitropolitul Teofan într-o parohie, la un moment dat, când începuse să viziteze parohiile și într-o duminică m-am aflat și eu la ea, și așa întâmplător, și m-am luat cu el și mulțumesc mult. Am ajuns la o biserică care era deschisă, se pare, zi și noapte, cu un tabel acolo care scrie cine, când a intrat și nu știu ce la o primică de Paști, cu la lumina lumânări, o biserică foarte lungă, așa, într-un cartier, dar ceea ce mi s-a părut extraordinar era permanența asta. La orice oră puteai să mergi să intri în biserică și în tabel, în registrul la scrie că o cutare a trecut pe la ora și așa. Dar biserica era deschisă. Sfântul Porfirie a vrut să facă un fel de permanențe în această ducă în care să s-o ofere posibilitatea de a supovedi omul zi și noapte. Când ai o problemă, o să te poți duce să te și să fii primit deci, vedeți? E... Spovedanie este efectiv efectiv punctul în care omul își vine în fire Adică prin spovedanie ne venim cel mai bine în fire din tot Cel puțin eu asta am experimentat în viața mea E cea mai bună venire în fire da? Și după aceea restul curc. Pentru că rugăciunea se declanșează. Am altă capacitate să mă rog în clipa când am trecut prin spovedani. Și dacă mă mai și împărtășesc, încep să am voie să mă împărtășesc, dar sunt un fiu risipitor în sensul că sunt oprit de la o vreme pentru că uh, se poate întâmpla să am răni grave. Și oprirea nu este o pedeapsă, ci un medicament pentru că trebuie să mă întăresc cu încet, să mă apropii de foc, da? care este sunt Da, Asta gestionează Duhovnicii. Eu nu sunt pe metode din acestea de a îndepărta ani pe om de la de la împărtășani. Adică dacă văd pocăința în viața omului și angajamentul și vrea, sunt cel care îl duce cât de repede se poate spre Da? Am spus lucrurile acestea, e timpul s a împlinit. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru efectiv posibilitățile acestea de a ne întâlni cu această pildă. Recunosc că s-ar putea să fie favorita mea, deci e atât de dragă, nu mai pot de, de bucurie, așa că ne-am întâlnit pe tema aceasta. Așa că gând de final, Dumnezeu ne cere lucruri simple în realitate. Simplitatea aceasta, vorba lui Brâncuri, simplitatea e o complexitate rezolvată. Nu ne apar toate complicățenile în cap, dar hai să le simplificăm. Ce contează? Contează să fiu bine în inima mea. Cum se poate produce lucrul acesta? Mă duc și mă spovedesc. Da? Mă duc la un duhovnic care se simt că mă iubește. Uh, un om care ia să-i pese de mine, nu să fie prea grăbit sau prea neglijent Sau să nu aibă timp, să nu aibă stare să, așa. Mă duc la cineva care își dă timpul, pur și simplu, pentru mine să nu înseamnă că trebuie să abuzeze timpul lui, dar nici să nu mă simt așa împis în, în cors, uh, Cineva care să aibă și pricepere, adică să aibă uh, preocupări, pur și simplu, duhovnicești, să, să, să vrea, pur și simplu, să, 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 să facă cu bucurie ceea ce face ca misiune, să simt harului. Așa? Mă spovedesc, mă spovedesc odată de două, trei ori, de trei ori și imposibil, imposibil, imposibil să nu ies din starea sau să încep să abandonez tot mai mult starea de fiu risipitor pentru... Starea de fiu risipitor care este în curs de a se întoarce acasă și deja simte brațele calde ale părintelui Cum îl mângheie și cum îl îmbracă cu veșmintele același cum îi pune inelul în mână și cum îi dai vițelul cel gras da? Adică pe măsură ce mă pocăiesc, resimt și starea de înviere a omului care e încumine cu Dumnezeu Bine, Dumnezeu să ne minteze și să ne vedem cu bine când se va mai rândui Doamne ajută